0: Продолжаем нашу... Программу Недельный отчет на очереди. Подводим итоги недели. Армен Гаспарян, Гисар Алидзе в студии Вести ФМ. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, пока у нас на телефонной связи. Потому как не просто в нынешних московских реалиях вовремя приехать. Я бы даже
1: сказал, сложно. Да я бы сказал, практически
0: невозможно. Дмитрий, приветствую вас. Я бы сказал, здравствуйте.
2: Это практически невозможно. Я бы сказал, должен извиниться перед радиослушателем. Мейлами. Тверская улица перекрыта для э, дорожных работ, естественно, я не мог этого предположить, перекрыта полностью, речь не идет о том, что э, там какая-то часть э, дорожного полотна ремонтируется, и, э, значит, э, водителям предложено э, выбирать маршрут объезда, ну вот,
0: э, вот вы выбираете. Я, я выбрал, да, и
2: движусь к нам, но это... Я, так сказать, никогда не опаздывал эфир. Это, так сказать, исключительно значит следствие чрезвычайной активности по благоустройству России Москвы. Будем надеяться, что значит, эта активность закончится благоприятно, и все мы увидим, наконец, результат этого благоустройства. Да,
0: взаимно, взаимно. Я тоже надеюсь, что все будет, обещают, что даже пробок станет меньше. Хорошо, к важным таким большим событиям мировым, сегодня, вчера, очень много много uh, говорилось, uh, в частности, и на Украине по поводу... Uh вот этого телефонного разговора лидеров нормандской четверки, о котором нам еще на большой двадцатке говорили, да, там, лидеры России, Германии, Франции и Украины должны провести, вот Климкин, министр иностранных дел Украины заявил, что главы четырех государств могут созвониться уже через неделю, в период там с 24 по 30 июля, ну, вообще все говорили о том, что этот телефонный разговор должен состояться где-то в июле, во второй половине, естественно, там, в конце июля, на ваш взгляд, Дмитрий, ну вот если это состоится разговор, это разговор о чем? О возможности проведения каких-то переговоров или обмен информацией? Вот что это будет, на ваш взгляд?
2: Я думаю, что если говорить о повестке, то в ней два актуальных вопроса. Это нормализация на юго-востоке Украины и выполнение, общее выполнение Минских соглашений. Вот. И если готовить встречу, то нужно обсуждать, детально обсуждать, так сказать, эти два вопросы. Но можно поговорить и практически на общие темы о состоянии значит украинской проблемы, о позициях различных сторон. Моя точка зрения всегда заключается в том, что лучше обсуждать конкретные параметры возможного соглашения или сказать, детали того, что там будет делаться. Я думаю, что отдельным, сказать, отдельным вопросом, отдельным предметом для переговоров Конечно, могут стать вот эти заявления украинских властей ну, относительно недавние, о том, что урегулирование на юго-востоке Украины может быть достигнуто с помощью значит, украинских вооруженных сил и вообще военных методов. Имеется в виду в случае, так сказать, если там будет прекращен огонь, и, собственно, вооруженные силы значит, Луганская и Донецка сдадутся, так сказать, на Мелостобилизе. Вот это вот, конечно, значит, возможно урегулирование с помощью силы оружия, вот это, конечно, вопрос, который, безусловно, нужно ставить, я думаю, он будет поставлен.
1: Дмитрий, на этой неделе же э, все, опять же, вот, связанные с Украиной, обсуждали законопроект, который таки все-таки подготовил э, господин Турчинов и который сразу же отрицал возможность проведения выборов на территории Донецкой и Луганской областей. А это просто, если кто-то не помнит, седьмой пункт Минских соглашения. Отсюда да, в... да,
2: очевидно, да, да,
1: отсюда вопрос. Вот в очередной раз Украина показывает, что она ничего делать не хочет, демонстративно. И будет ли ужесточена, на ваш взгляд, риторика первых лиц нормандского формата в этой связи?
2: Ну, я бы ожидал не это риторики, поскольку э, и французский президент недавно заявлял о том, что ну, вот тот самый, так сказать, э, план Макрона, э, который рекламировал Порошенко. В чем суть суть э, этого подхода? В э, практических, прагм, прагматических шагах. Вот есть седьмой пункт, вы справедливо упомянули, о, э, значит, э, проведении выборов. Значит, э, нужно не тормозить этот процесс, а разрабатывать законопроект или там, так сказать, иные механизмы регулирования для проведения выборов. Мы же видим совсем значит, другой документ, который, надо сказать, украинскими властями был разработан намного позже, чем этого требовали Минские соглашения.
0: Дмитрий, по поводу Минских соглашений вообще, в принципе, подхода к ним, у меня есть ощущение, что... Минские соглашения, Минск-2, да, в, в, если говорить точнее, он какой-то ренессанс такой переживает, потому что в какой-то момент все уже говорили, что все, да, Минские соглашения похоронили, ну, с разных сторон, по разным причинам об этом говорили, вот, говорили о том, что никто не собирается их выполнять уже, в первую очередь Киев. Ну,
2: да, ждали вмешательства, да, так сказать, довольно активного Соединенных Штатов, совершенно которого не а сейчас
0: ощущение, что опять все возвращается как, безальтер... ну, как практически безальтернативные. Да, в... Ну, конечно,
2: механизм-то существует. Раз, значит, существует вот эта четверка формата нормандской четверка два, и, значит, а проблемы-то накапливаются, понимаете, и, и, конечно, их нужно решать и все упирается, конечно, в выполнение вот целого ряда пунктов соглашений, прежде всего украинской стороны, прежде всего, конечно, речь идет о седьмом пункте. Сначала выборы, потом границы. Логика именно такая, а не какая-то иная.
1: Такие а? альтернативы, понимаешь, нет ведь Минскому формату. Это признали все, начиная там от Трампа Стиллерсоном и заканчивая украинскими деятелями. Но при том, что последние как раз и не хотят категорически его выполнять. Отсюда вопрос, ну хорошо, вы ему можете там переименовать, да, условно. Там Не нравится вам Минск-2, но назовите там Женева-3, Астана-4, условно. Да? Но ведь он, по мнению очень многих, является таким абсолютным эталоном хорошей, качественной дипломатической работы. Все равно ничего не происходит. Ну, э, не, не все-таки что-то
0: происходит, ну, по ну по посмотрим. Суббота по происходит, ну да. <свят> По поводу, еще вот Макрон уже упоминался в нашем сегодняшнем разговоре, состоялась очередная, надо сказать, встреча Дональда Трампа, президента США с французским президентом Эммануэлем Макроном. Мы тут с коллегой Дмитрием клюковым почитали, что да, с момента, как Эммануэль Макрон стал президентом, они с Дональдом Трампом встречались уже четыре раза, на разные площадки были. Вот. Но такая активность, все воспринимают такую активную встречу, такую активность э, переговоров э, Макрона с э, Трампом, тем, что Соединенные Штаты Америки как бы делают ставку на Францию э, как э, нового, да, такого лидера, что ли, в этом смысле Европейского Союза. Вот как вы к этому относитесь? Для?
2: Я полагаю, что э, Трамп вынужден идти по этому пути, потому что э, Германия по целому ряду сказать, вопросов дистанцируется от Соединенных Штатов. И э, если в ближайшее время будет принята э, э, вот эта санкционная значит, история, если будет, будут приняты ограничения э, по поставкам э, нефтегазового оборудования некоторых э, еще э, значит, э, компонентов э, в Россию, то от этого пострадают и американские, но прежде всего немецкие компании. Вот. И, и это плюс, так сказать, специфическая позиция Германии расхождения по многим вопросам, это объективно подталкивает Соединенные Штаты к поиску какого-то другого альтернативного партнера. Макрон, который, в общем, пришел к власти на атлантической, скажем так, повестке, в том числе, да, не исключительно, но в том числе на единстве интересов и ценностей Соединенными Штатами. он очень подходит э, Трампу как вот такой переговорщик. Надо сказать, что Макрон э, здесь э, все-таки не стал заложником э, США, и э, он э, э, встречался с Путиным, он пытался показать, что Франция сохраняет этот, ну я уж не говорю про диалог с Германией постоянно, он, э, пытается себя, пытается продемонстрировать, что Франция сохраняет диалог со всеми значимыми игроками. Вот. А главное, стремится показать, что центр там, диалога, центр согласования каких-то позиций, центр примирения, он в Париже. Это, надо сказать, разумная логика. Макрону действительно может в перспективе сопутствовать успех. Значит, и, возможно, ему даже удастся вот эту вечную, так сказать, примирительницу Меркель да, Ее, так сказать, здесь потеснить с этой роли
0: Ну вот как будет Германия реагировать и сама Меркель на все это? Да,
2: Германия, Германия конечно, будет реагировать неблагоприятно Хотя, так сказать, Макрон и Меркель демонстрируют всяческие Самые благоприятные личные отношения, э -э, так сказать, объятия. Э -э, многие комментаторы говорили о том, что поцелуй Меркель, это, в общем, э -э, не, не каждый его удостоился в Гамбурге, а, а, а Макрон удостоился. Ну да, это же поцелуй, в общем, дипломатический характер же имеет, это же не э -э, какие-то личные сюжеты. Так вот, э -э, несмотря на эти поцелуи, я думаю, что, э -э, конечно, если ситуация будет развиваться так, как мы моделируем, если Макрон будет выходить из-под контроля и Франция будет играть более активную роль и перетягивать вот эту роль модератора и примирителя, то конечно я не думаю, что Берлин будет в большом восторге от
0: этого. А вот Дмитрий, по вот эти некоторые наблюдатели говорят о том, что вообще вот нынешняя позиция Трампа и поведение его и Соединенных Штатов Америки, вот эта ставка на Францию, они как бы вот те многовековые, можно сказать, противоречия, которые существуют между Францией и Германией, они вот их как бы вновь возрождают. Вот к этому как вы относитесь?
2: Ну, подождите, пока давайте не будем с такими глобальными прогнозами. Многовековые противоречия все-таки у Франции и Германии за плечами 50 лет. Сотрудничество в рамках сначала соглашения по углю и стали, потом Евросоюз, мы знаем все это, потом Единая валюта, это огромная история, огромный путь пройден. Но, знаете, объективно, конечно, два крупных континентальных государства не могут не противостоять друг другу в борьбе за то, чтобы, стать, чтобы быть центром и основой этого союза. Долгое время э, Франция и Германия удавалось сохранить вот эту связку. Но ну, почему? Потому что э, Берлин, а то до этого Бон, Берлин-то он недавно, <laughs> а вот до этого Бон явно был подчиненным. У Германии не было ядерного оружия, Германия была победитель, побежденной страной в, в, в Второй мировой войне. Э, на, на территории Германии стоял э, оккупанный корпус э, Соединенных Штатов. Ну, в общем, множество было значений, которые вот эту, так сказать, связку э, уравновешили. Может быть, там французская экономика, слаб, э, французская экономика слабее, но француз Франция, как, геополит, как страна в геополитическом смысле, она была сильнее э, Германии. Теперь же Германия, конечно, усилилась и, так сказать, тут экономические факторы и зависимость э, Южной Европы, Европы в целом э, от э, Германии. Вот, и, конечно, э, рано или поздно вот этот извечный конфликт, извечный, я имею в виду до этого, более чем двухвековой, да, австрийские были дела, но так или иначе, этот конфликт должен был возродиться. И, конечно, если говорить о, о так сказать, глобальных интересах, значит, проблемы эти должны, должны в отношениях двух стран появляться. Если же вот эта ось то есть будет не просто контакт и диалог, а сформируется буквально ось э, в том, кто он Париж. Тогда, конечно, э, Германия должна будет э, значит, находить какие-то компенсационные механизмы. Это совершенно очевидно. А что значит компенсационный механизм? Это какая-то игра, игра в коалиции, игра в союзе с э, э, другими игроками против Парижа.
1: А под другими игроками тогда кто понимается? То остается в этом а, пассиансе?
2: Целый ряд центральноевропейских стран. Прежде всего Чехия, которая там близка. Вот, Южная Европа, которая э, очень ориентируется на Германию в силу экономической зависимости. Ну Тут, тут игра может быть довольно, э, значит, довольно сложная.
1: А потянут вообще вот эти страны, Дмитрий, Чехия, например, которую никто не воспринимал же еще не так давно, как даже подобие политического европейского тяжеловеса.
2: Нет, это не тяжеловес. Я говорю о том, что можно выстроить в качестве альтернативы. Я не говорю о том, что по влиянию Чешская республика равна французской, конечно, нет. Это э, разного уровня страны, экономики и так далее. Но все-таки давайте не торопиться с такими прогнозами. Пока э, значит, отношения Германии и Франции достаточно сказать, спокойные, гармоничные и... Пока речь идет о неких акцентах в взаимодействиях там, э, тех же Франции Герма, э, простите, Франции и э, Соединенных Штатов э, с одной стороны и там э, Германии и Франции с другой, э, все равно вот это так сказать, общее поле диалога, оно не разрывает.
0: Вот о Европе немножко об экономике, может быть. Вот любопытные очень сообщения вчера, сегодня мне попадались по поводу того, что вот те проблемные страны, которые были, раз уж заговорили о Южной Европе, да, Испания, Италия, Греция, Португалия. Да, да вот сейчас, судя по тому, что пишут и говорят, ну, во всяком случае, вот на арти я прочел это, в частности, что экономические... Показатели этих стран в последнее время дают основания полагать, что они постепенно выходят из того кризиса, который был, и драйвером вот выхода оказалась Испания которая во многом за счет туризма и автомобилестроения, что для меня вообще, честно говоря, просто открытие какое-то. А какие машины выпускает Испания? Не, ну я про сиаты знаю. Их
2: много на Европе.
0: Да, но они уже, насколько я знаю, это Volkswagen уже давно. Я почему и Но Вот на ваш взгляд, это какие-то такие показатели, которые пока еще мало о чем говорят? Или все-таки тенденции такие есть? И может ли это как-то изменить ситуацию в европейском? Союзе?
2: Ну, слушайте, конечно, после вот этих долгих лет провала, финансового кризиса и так далее, должен был наступить относительный подъем. Это, сказать, очевидная логика, да? На, наступав, на, нащупав дно, ты отталкиваешься. Вот это та, та, та самая логика, она действительно работает. Вот. Значит, а что касается Германии, то, мне кажется, это только укрепит ее интересы, потому что как раз в условиях Интересов этих странах. Потому что именно в условиях кризиса отношение к ней было агрессивным. Вот эти греческие демонстрации показательные, наиболее показательные, да, сравнение там с гитлеровской эпохой, начавшейся уже. Теперь возникло ощущение, во всяком случае, у элиты, у части населения, что Германия, в общем, внесла свой вклад в восстановление, скажем так. Ну, а потом есть долг которые нужно обслуживать, и которую никто отмен... не отменял. И толк этот по преимуществу, прямо скажем, перед Берлином. Да? Вот. Есть э, рынки, э, на которых у германских компаний, не только германских, но по преимуществу германских, есть преференции рынки этих стран э, южноевропейских. Так что, э, значит, э, безусловно, э, Германия остается... Германия там надолго, ну, не будем говорить навсегда, но в исторической перспективе... Надолго.
0: Об отношениях России с Соединенными Штатами Америки на этой неделе да, обменивались такими, ну не нотами, ну во всяком случае такими колкостями. С одной стороны, Соединенные Штаты, Соединенные представители Госдепа говорили о том, что могут вернуть, да, дип собственность нашу в Соединенных Штатах Америки, если мы там будем демонстрировать какие-то там приверженность договоренностям по Сирии. Не знаю, как это взаимосвязано, честно говоря, о чем и наш мид говорил. Да, но вот они такие заявления делали. С другой стороны, довольно жестко российский мид ответил, что если да, в ближайшее время с мертвой точки не сдвинется вот эта вот история с дип собственностью да, и с, с визами для, для дипломатов, которые должны заменить тех, кого вот 35 да, или 37 человек, я не помню точно, которых выслали в свое время но еще при Обаме. Вот. Если это не решится вопрос, то тогда будут приняты зеркальные меры. Вообще, насколько эта ситуация... Да, на первый взгляд не такая принципиальная может быть Или наоборот не такая важная, но принципиальная Может вырастить в действительно дипломатическую войну такую открытую
2: Ну я не думаю, что кто-то заинтересован в том, чтобы сделать из нее войну Но тем не менее позиция Лаврова, она здесь абсолютно адекватна Во-первых, нельзя как бы, обусловливать претензии какие-то к дипломатической собственности Значит, нашей политикой где бы то ни было, в Сирии или где-то еще, это просто будет означать, если мы на это пойдем, вообще надо на обсуждение таких вопросов, что мы потеряли суверенитет, что у нас можно там арестовать недвижимость, и мы на следующий день пойдем и сделаем что-то, чего хотят, так сказать, в государственном департаменте. Конечно, это не, не, невозможно. Это, во-первых. Во-вторых, зеркальный принцип, он, конечно, абсолютно логичен, и он всегда действовал. И Лавров о нем напомнил. Мы, э, в смысле Российская Федерация, не шла на э, жесткие шаги ответные и в отношении высылки дипломатов, и в отношении собственности, которая там есть у э, посольства Соединенных Штатов э, в России, не шла, э, так сказать, ну как э, это был акт доброй воли, такое ожидание что вот этот э, негативный период пройдет, и он закончится, так сказать... Э, то есть абсурд закончится, да, потому что ну, это довольно абсурдная ситуация. Но раз так сказать, при соответствующих решений по отмене э, этих шагов, которые вы справедливо, заметили при Обаме еще были сделаны, раз это не делается, значит, э, будут предприняты зеркальные шаги. Не потому что Россия хочет начать дипломатическую войну. Более того, я, я думаю, что из этого никто не будет делать -то -повод какую то сверхинформ или какую-то большую историю. Но зеркальные шаги должны быть предприняты. И если Соединенные Штаты не откажутся от шагов, которые были предприняты тогда, а еще при Обаме и по нашим дипломатам, по нашей э, собственности, соответственно, э, встречные шаги будут предприняты России. Третьего не дано.
0: А, и еще из наших отношений, ну, хакеры никуда не уходят из информационного поя. Сразу две, да, там, новости пришли, которые э, эту, на эту тему. Там э, сначала пришла информация о том, что специалист по России, э, там, некий, ему взломали э, хакер по его почту, хакер под псевдонином Джонни Уолкер, вот, что, конечно, навевает какие-то аллюзии. На, — Дает, на, дает на, откровенную на... связь с Россией, на, да, Называется да, лично да, именами. На, вот, — Вот этим вот самым человеком оказался глава подразделения по российской внутренней политике в отделе по России и в РАЗИИ Бюро разведки и исследований Госдепартамента США Роберт Отто. Ну, там еще одна новость, которую мы тоже, наверное, попозже с вами обсудим уже после новостей. Но, в принципе, на ваш взгляд, вот если ну, такой превью сделать этой теме, долго это будет еще вот тема русских хакеров находиться в таком центре, да, внимания?
2: Ну, что шпиономания и вот это внимание к значит, российским дипломатам, вообще к российским гражданам в Соединенных Штатов, она будет долго, эта музыка, я думаю, боюсь, будет вечной практически, и эта история, и, значит, кто влиял на Трампа, и, значит, американская избирательная кампания, причем то, что тема эта выдыхается, это заметно очень многим специалистам и в области дипломатии и в области медиа и в области там, военных стратегий но к сожалению она разогрета в пропагандистском таком в, значит, в политтехнологическом смысле и поэтому ее остановить уже будет очень непросто трудно я затрудняюсь даже сказать когда это сказать, возможно может быть через там, несколько месяцев когда собственно поток фактов которые как как поление в, это, в этот огонь так сказать, бросаются, когда погуб, поток этих фактов может быть уменьшится или, или иссякнет.
0: У нас сейчас время новостей. Я напомню, что у нас эта программа «Недельный отчет» о итоге недели. Мы подводим, будем это делать сразу после того, как узнаем все основные новости. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии «Вести ФМ» и нашего гостя мы все-таки ждем. Я надеюсь, и увидеть его
3: и в студии. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем мы подводить итоги недели. Ожидаем мы Дмитрия Орлова, нашего гостя сегодняшнего генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций, уже здесь у нас в студии. Судя по всему, вот буквально через пару минут он здесь появится. Продолжаем подводить итоги недели. Вот по поводу последнего сообщения, одного из сообщений в новостях по поводу... Да, вот какой-то начавшийся неразберихи. Вернее, не разберихи, а какой-то проблем с авиационным сообщением между Грузией и Россией, мы поговорим в следующей части нашей программы. Обязательно. Как она у нас по у нас, бывшему, да, пространству. бывшему пространству. И вот я даже не о самом инциденте, который там произошел и, не, и нестыковках, которые происходят, а о том, какие выводы из этого делаются и там, и здесь, и какой информационный шум ну, сопровождает это. не конспирологии вообще. Да, ну, да, нет, ну, это идет политика. Политизация. И вообще тут интересно поговорить о том, а возможно ли вообще, может что-то между странами произойти такое, что тут же не будут политизировать. Тут можно, можно будет вспомнить и некоторые события в других закавказских странах и так далее. Здесь интересно будет поразмышлять и, может быть, даже подискутировать с нашими слушателями в том числе. Тему, которую хотелось бы вот обсудить сейчас еще, она такая довольно громкая, это тоже она вот прошедшей неделе о возможной покупке Турции российских комплексов С-400 в реакции главы Пентагона Джеймса Мэттиса на то, что произошло, ну и вообще само желание да, там, о покупке, ведь еще в начале июня президент России заявил о том, что в принципе Россия готова продать С-400 в Турцию, тогда, по-моему, не очень все это восприняли серьезно. Ну, восприняли
1: вот. вообще как шутку, потому да. что пропустили в свое время заявление господина Эрдогана о том, что, в принципе, они бы, конечно, не прочь купить у нас необходимое им вооружение, коли контрагенты... Uh -huh. Кивнув туда вот в сторону Вашингтона, сказал Эрдоган, оказались такими кью меркантильными оппозиционеров не выдают, гарантии свои не соблюдают и так далее. Но на тот момент ведь все это заявление пропустили мимо ушей, поскольку оно совпало же, как ты помнишь, Турция тогда воевала с Голландией и Данией по поводу того, что им запретили референдум, и все решили, что ну мало ли чего в горячке человек сказал. Потом в июне... Ну, там, по-моему,
0: осенью 2016 года прозвучало, да. это первый раз, о том, что ну, они военные так, готовы Ну, так, вот это получить. именно в вот
1: 2017 да. году. Потом в июне президент России подтвердил, но все опять это восприняли, как, видимо, пустые слова представителей нашей страны, но это нормальная практика. Все, что мы говорим, они почему-то могут воспринимать только спустя какое-то время. В лучшем случае это недели. В худшем это может занимать вообще 10 лет, как вот, например, получилась с Мюнхенской речью Путина. Ну, теперь вот истерика. В Пентагоне весьма недовольны. А, да, не, ну, там они соблюдают все
0: дипломатические такие реверансы там главам пентагона Джеймс Мэттис, который, например, бешеный пёс, да, да. кричка у него. вот Ну, похож, кстати, на фотографиях. Такой, ну, вояка, что там говорить. Не, ну, кадровый военный. Да. Он ничего другого не умеет. поэтому да Он назвал планы Турции купить российскую зенитную систему С-400 ее суверенным решением. Он заявил об этом на встрече с журналистами, но э, сказал, что есть вопрос у него к этому, ко всему. Э, вызывает вопрос у него то, как Турция сможет обеспечить совместимость российских комплексов с техникой НАТО они никогда не будут совместимы, сказал глава Пентагона. И, как я понимаю, я сам небольшой специалист в этом, но то, что я слышал от наших экспертов, они сказали, да, отлично, все совместимо. Другое дело, что главу Пентагона могут волновать да, коды, которые нужно будет
1: вводить, вводить для совмещения.
0: Да, здесь вот вопрос вот в этом. И здесь, конечно, Джеймс Мэттис по понятным причинам. Мне общем... кажется,
1: что мы неправильно просто трактуем э, м, исторический посыл речи бешеного пса, потому что он-то, наверное, закладывал туда не то, что коды могут утечь, а, подождите, ну, а деньги? Ну, что я Трампу скажу? Да, мы только что провернули крупнейшую сделку. Вы у нас на очереди.
0: Не, ну, тут еще понимаешь, тут же еще что неприятно-то. Дело в том, что член НАТО Член НАТО это делает, понимаешь? ладно бы где-то кто-то, там просто деньги, а здесь же
1: не только деньги, но и... Слушай, Турцию за последние два года они кинули столько раз... Это это же они, это же они, Турция, это же не Турция их, понимаешь? Вот, что один раз турки захотели ответить, но имеют, в общем, полное право. Они, между прочим, еще денег так и не получили за беженцев. Им по последней информации Но, сказали, а что...
0: Деньги должны были не американцы, им должны были европейцы в этом смысле. А, а европейцы а... теперь, ты видишь, что госпожа Меркель говорит. По
1: последней информации им сказали, что теперь все претензии вот туда вот к главному спонсору. Он же прекратил выделять средства еще и вышел из, Француз... из Парижского договора. Поэтому все, все претензии к Этеле... Поэтому нормально вполне себе с этой точки зрения Турция поступает. Другой вопрос, что я допускаю, сейчас на них начнется прессинг по всем возможным позициям. Потому что, ну, Трамп это человек, который каждый цент в чужом кармане воспринимает как личное оскорбление, поскольку является таким классическим американским бизнесменом. Но другой бы просто не раскрутил бы саудитов сразу на 120 миллионов.
0: Ну, а потом, ну, вот здесь вот, это вообще, это, конечно, предмет отдельного разговора по поводу того, как они раскрыли. а потом, что как, как поступили э, с, с Саудовской Аравией, с катором. да. Вот это вот последнее заявление Тиллерсона, который говорит, ну, надо садиться, мы здесь Катар поддерживаем, надо садиться и договариваться, сказать или они... Вот, потому как, ну, терять свою э, базу в Катаре, они О, совершенно ну, теперь намерен.
1: представь, Эрдогана, который за всем этим наблюдает и что он будет следующий в такой конфигурации. А,
0: а, Дмитрий Орлов появился у нас в студии. Мы рады приветствовать вас. Теперь Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Очно. насколько я могу судить, ущерба эфиру, так сказать, телефонное участие не принято. Все отработано.
0: даже наоборот, определенная динамика появилась
3: в прямом и
0: да. Мы тут поговорили: вот пока вы отсутствовали у нас в эфире о сделке возможной сделке Турции и России по российским с четыреста, которые вот они вроде готовы купить, о американской реакции и о том, это, насколько это все-таки политический шаг
3: и, и демонстрация. Безусловно, это политический шаг, это демонстрация. Демонстрация того, что Турция и лично Эрдоган не очень доверяет. Соединенных, Соединенным Штатам. Это, безусловно, ответ на то, как Соединенные Штаты позиционировались в отношении Турции, какую позицию занимали во время попытки переворота осенью прошлого года. Вот. Трудно говорить о том, и, собственно, нет такого союза там Россия, Турция, Иран. Есть там механизм консультации, есть различные инструменты обсуждения вопросов. Но то, что Турция, играет в намного более сложную игру в отношении там, крупных игроков, таких как Соединенные Штаты и Германия, с которыми раньше у них были прекрасные отношения. Это совершенно очевидно. И э, Россия в, в этой игре, Турция вправе, это крупный игрок на Востоке, как и Саудовская Аравия, как и Иран, и некоторые другие стра страны. Она выстраивает многовекторную политику, и там я бы сказал, что Россия... Вот среди этих контрагентов, партнеров политических Турции, имеет не меньшее значение, играет не меньшую роль, чем Соединенные Штаты и Германия.
0: Но вообще удивительно, как быстро испортились отношения. Ну довольно по историческим меркам, быстро между Германией и Турцией. еще да, совсем да. недавно. В течение это, года практически. Да это, да, это просто они деградировали, и даже вот, да, там, двадцатка показала, насколько, когда и Меркель, и Эрдоган после переговоров своих, да, заявили о том, что у них очень много, да, там, несовпадений, очень много проблем, и даже, даже они не словом проблем, они по-другому это назвали, там, противоречий, да, противоречия, да в, действительно, ну, крайне редко можно увидеть, чтобы вот так портились отношения между двумя странами.
3: Да, вы правы в этой оценке, конечно.
0: — А выход-то есть из этой ситуации? — Ну, для, я не знаю. По-моему, здесь... — Или
3: точка
1: невозврата уже пройдена?
0: — Мне кажется, точка
3: невозврата вообще в современной политике, в политике постмодернистской, политики, политике, когда все со всеми вступают в контакты, а потом в конфликты, здесь не, не стоит зарекаться. Но действительно, значит... Позиция значит, и по поводу мигрантов, и по поводу там, основного населения, которое выходцы из Турции, Германии, да, вот, она довольно жесткая. И к этому так сказать, накладываются на это еще и проблемы значит, экономического характера, и значит, проблемы во взаимоотношениях с Евросоюзом. В общем, действительно поле... поле противоречивые, даже конфликтные. Другое дело, насколько оно будет таким оставаться там, на протяжении я не знаю, среднесрочной или долгосрочной перспективы. Я бы не торопился с прогнозами, тем более, что ни Меркель, ни Эрдоган и вообще никто не вечен, и рано или поздно эти лидеры сменится. Посмотрим, что будет в будущем. У нас сейчас будет информация о
0: погоде, в региональные новости. Я, знаете, все-таки предлагаю переместиться с Запада на Восток, а то мы очень много уделяем внимания там, Европе, и это, ну и по понятным причинам. Но все-таки интересно, что происходит и на Востоке, тем более там обостряется отношения между Филиппинами и Китаем, и вот интересно будет об этом поговорить.
3: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. Вместе с генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Орловым. В разных режимах сейчас вот, с глаз <смех> видим друг друга. И вот они только слышим. И так вот к тому, что происходит на Востоке. В Действительно очень... Иногда мы увлекаемся все-таки за Европой. Ну, там, когда говорим, говорим о каких-то игроках таких, ну, понятно, Китай всплывает. Но все-таки там есть и Япония, там есть другие страны, и, и надо сказать, что центр экономического роста, экономических претензии в том числе, он сместился на восток, и об этом все конечно, говорят. Конечно. Да, есть Индия, и ну, можно перечислять. Ну вот последние новости, о которых я прочел, о том, что в Южно-Китайском море многие наблюдатели, которые следят внимательно за тем, что происходит в этом регионе, говорят о том, что может резко накалиться, уже потихоньку накаляется, потому что там есть такой президент Филиппин Родриго Дутерте, очень колоритная личность, эмоциональная, человек. неоднозначная. да, Поэтому если он решил, а он там заявил о том, что Филиппины собираются начать разработку на нефтегазовых месторождениях в акватории возле острова Спратли, Китай, там есть решение международного суда, вот, но Китай не признает этот международный суд и считает этот участок своим. Понятно, что могут возникнуть проблемы, тем более, что если мы говорим о... Китай, как, да, который проявляет некую воинственность и какую то ну можно даже сказать несдержанность в какой то смысле то это как раз касается вот этих вот островов и участков которые там, за которые идет спор
3: вообще это очень серьезная проблема которая может иметь далеко идущие последствия ну во первых я хочу напомнить что америка как империя заявила о себе именно после войны с филиппинами в начале 20 века. Америка Империя началась тогда. Во-вторых, для Китая действительно важны острова, близлежащие. И потому, что они рядом, и потому, что они имеют отношение к значит, пути следования нефти в Китай, малукский архипелаг, и значит, ведь великая страна Китай снабжается энергоресурсами через два. Пролива, который не зависит от нее. Армузский в Персидском заливе и Малукский. Достаточно заблокировать с помощью какого-то сильного флота гипотетического, да, заблокировать два этих, значит, пролива и Китай окажется без энергоресурсов, но ну, при этом есть, конечно, нефть и газ, который она получает, прежде всего нефть, который она получает из России, но он относительно небольшую роль играет в энергобалансе. Поэтому, конечно, они очень, китайские власти, очень серьезно относятся к островам. Именно как к транспортному и инфраструктурному, логистическому коридору вот поэтому э, вот это заявление властей филиппин может и заявление и действия которые они предпринимают может э, значит привести к очень э, долговременным последствиям я даже не исключил бы э, возможности при некоторых условиях э, небольшой военной операции которую китайские вооруженные силы могут э, значит там предпринять естественно это вызовет Аккуратно, так скажем, интерес Соединенных Штатов. Вот. И вообще, вот эта история с Филиппинским шельфом <coughs> с островами Спратли она, возможно, является как раз прологом к тому противостоянию, пока о войне не будем говорить, который описывался уже многократно геополитиками. Вот этот юго-восток, откуда смещаются все войны. Значит, логистика, эти самые пути, острова. И вот оно, значит, Китай, который наращивает свое влияние. Осталось только Соединенным Штатам сказать, что у них тоже есть там интересы. Осталось довести противостояние Китая с Филиппинами до, так сказать, до предвестия военного конфликта или до самого военного конфликта, и там может сказать, завариться большая каша. То, что во главе Филиппин стоит, так сказать, ну, прямо скажем, откровенно малоадекватный деятель, делает, повышает шансы такого развития событий многократно, если бы там был сказать, спокойный игрок. Предшествующих времен, конечно, он бы как-то разулил стать значит ТРТ, он. Человек агрессивный, и, значит, может и матом послать, и много, много чего еще. вот, и китайские власти, естественно, этого терпеть не будут. Посмотрим, как будут развиваться события.
0: Ну вот интересно, сам президент Филиппин же по, да. в адрес Соединенных Штатов Америки, президентов Соединенных Штатов Америки за последнее время много чего
3: сказал. Не стесняется. Да, нам. не стесняясь. Потому что а, неадекватный. Нет, он неадекватный по многим другим причинам. Он и по внутриполитическим проблемам весьма странно высказывается. Там с
0: внутриполитическими там совсем... Нет, не я
1: в данном случае я -то цитирую только американскую печать, которая откровенно называет неадекватным за наезды на Да,
0: но вот и здесь ну вот Филиппинам вступать сейчас в какой-то открытый конфликт с Китаем, имея подпорченные уже отношения с Соединёнными Штатами Америки, было бы странно, честно говоря. Либо просто там настолько интересы Соединенных Штатов Америки действительно есть, что им, в общем... По большому счету на экстравагантность этого президента наплевает, наплевает, а наплевает. Да, они будут решать там свои проблемы. А,
3: ну, вот это заблуждение относительно небольшой страны, которая, тем не менее, самодостаточна, что ее то никто не тронет. Давайте вспомним Аргентину в споре с Британией по поводу фалклендских или мальвинских островов. Она была уверена, что она фактически, ну, там велась хозяйственная деятельность, там жители... Мы присоединим эту территорию, и, собственно, Британия и не пикнет. Она далеко, и вообще. Но была война жестокая война, и Британия подтвердила свои права на значит фолклендский архипелаг. А Китай. Это не Британия. При всем, так сказать, уважении к доброй старой Англии, ее традициям и ее интересам, Китай все-таки страна другого уровня. В общем, я предсказываю здесь серьезное обострение, если Дутерта не значит, пойдет на попят. Но это реально, так сказать, не некие абстракции. Это зона конкретных интересов Китая. А там, где они считают, что это их, либо, так сказать, зона, какая -то, куда они вложили деньги, как в какую нибудь там скажем, Африку, да, где они прямо покупают, так сказать, недра. Да, там они действуют, так сказать, очень жестко, что мое, то мое, по давнему римскому принципу.
0: Но здесь ведь напрямую будут нарушены законы международные. Да, там Палата Третейского Суда в Гааге еще в 2016 году подтвердила право Манилы на... Доступ к морским месторождениям нефти вот, вот там вот на этом архипелаге. Власти Китая не признают, вернее отказываются признавать и исполнять решение Гаагского суда. Но если они мало того, что не признают это одно, а если еще начнут как-то там силу проявлять. То,
3: там, ну, это... в общем, я бы этого не исключал. А что касается решения Гаагского суда, хочу напомнить принцип, который, кстати, в американской геополитике был сформулирован, а не там, в китайской. Might is right. Сила есть право. Если, так сказать, будет такая сила, которая, так сказать, может изменить течение событий, рано или поздно она будет санкционирована. Это может быть печально для сторонников исключительно легитимистского подхода к международным там, отношениям и дипломатическим, в том числе, отношениям к праву международного, но тем не менее. Легитимирована была даже и тогда, в, там, скажем, после... Когда складывалась Версальская система в 1648 году, да и потом Венская, когда система складывалась после, на ходе Венского конгресса после Наполеоновских войн. Легитимированы были те итоги, которые были, были достигнуты с помощью силы. Сегодня так действовать вроде бы уже невозможно, но когда действуют самые крупные игроки, такой подход так сказать, вполне реален. Из этого не следует мой прогноз о том, что война между Китаем и Филиппинами начнется завтра. Она может вообще не начаться. Но я думаю, что Пекин, несмотря на решение городского суда, о котором вы говорите, и которое имеет место быть, будет использовать максимум инструментов давления на ситуацию и будет заставлять манилу собственно подчиниться своей воле
0: вообще вот интересно как китай который не любит особо демонстрировать да, свои это отношения, не демонстративная страна да. Да, как, по отношению к событиям в других частях мира да, они очень часто воздерживаются при голосовании да, да. по каким то для других живерепещущим тем но все что касается того, что они считают своими интересами вот в своем регионе, они, конечно, невероятно к этому трепетно относятся и очень в этом смысле
3: очень резко отвечают. Здесь можно вспомнить еще один принцип, который на гербе Британии, да, Бог и мое право. Вот, значит, вот Китай его давно и успешно, так сказать, эксплуатирует, и используют. В общем, это принцип правильный. Есть интересы дальние, геополитические, великие. И в них, так сказать, можно воздержаться. Китай ведь играет как, как восточный, крупный восточный игрок, главный восточный игрок, играет в долгу. Можно сейчас воздержаться, потом кого-то поддержать. Это дело там 50 лет, 100 лет будущих. Не надо торопиться. Там же, где твои интересы... Значит, твоя земля, твои недра, значит, твои э, ископаемые, значит, и, наконец, твои инфраструктурные объекты, либо транспортные пути надо действовать максимально жестко. И это, кстати, в общем, заставляет, в том числе, должно заставлять задуматься о пределах сотрудничества с Китаем. То есть то, что они считают своим или находящимся в зоне близких интересов, это, ну, всегда они за это, так сказать, в это вгрызаются зубами. Это, кстати, еще же хотел бы напомнить знаменитую фразу Генриха IV, про то, что близко, я с удовольствием беру то, что близко. Ему возражали. Значит, если бы ты был не в Наваре, а в Сен-Клу, надо было бы, ну, то есть под Парижем, надо было бы опасаться. Да, нужно опасаться, сказал он, и стал, между прочим, французским королем.
0: Спасибо большое, Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, был у нас в гостях в следующем часе программа «Бывшие».